0: Witam Was serdecznie w kolejnym podcaście Wspólne dzieci, wspólne obowiązki. Chciałabym Was zaprosić dzisiaj na rozmowę z profesorem Igą Magdą, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesor SGH w Katedrze Ekonomii oraz wiceprezeską zarządu Instytutu Badań Strukturalnych. Będzie to stricte podcast ekonomiczny o rynku pracy i o kobietach na tymże rynku. Zapraszam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Cześć Iga, bardzo dziękuję, że zgodziłaś się na spotkanie z nami i że porozmawiamy sobie chwilę o rynku pracy. Jest to temat bardzo Ci bliski, od długiego bardzo okresu, więc głównie będę zadawać krótkie pytania, a Ty mam nadzieję podzielisz się z nami. Swoją wiedzą. Porozmawiajmy w takim razie właśnie o kobietach na rynku pracy, jak to wygląda w Polsce, jak wygląda aktywność zawodowa kobiet w Polsce i oczywiście jak my się plasujemy na tle innych krajów europejskich. No więc nie ma takiego
1: jednoznacznego obrazu aktywności zawodowej kobiet i ich obecności na rynku pracy w Polsce. Mhm. Z jednej strony są wskaźniki, które sugerują, że ta obecność jest dużo niższa, ta aktywność zawodowa dużo niższa. Z drugiej strony tak naprawdę ten obraz jest mocno zaciemniony przez silne zróżnicowanie tej aktywności według wieku. Z jednej strony kobiety, które są najmłodsze i te najstarsze po 55, a w szczególności po 60 roku życia, one mają wyraźnie niższe współczynniki aktywności zawodowej, znacznie rzadziej są aktywne zawodowo na rynku pracy niż w krajach innych Unii Europejskiej. To wynika w szczególności z dosyć dużego zaangażowania w edukację kobiet najmłodszych, ale także ciągle niższego wieku pojawienia się pierwszego dziecka w Polsce niż w innych krajach europejskich. No a z drugiej strony wśród kobiet starszych to wynika przede wszystkim z dużo niższego wieku emerytalnego. Tak? Mamy w Polsce wiek emerytalny dla kobiet 60 lat. Jest to dużo poniżej większości innych krajów europejskich no i też duża luka w stosunku do aktywności zawodowej mężczyzn. Z drugiej strony te kobiety, które są w tym wieku pośrodku, czyli tak między 25, 29, 49 lat, one tak naprawdę w Polsce pracują nawet relatywnie częściej niż w innych krajach europejskich, w szczególności jeżeli są dobrze wykształcone i ciągle bezdzietne. Mhm. Tutaj widać wyraźnie, te wskaźniki zatrudnienia są, są duże, są większe niż średnia unijna, chociaż ciągle oczywiście daleko nam do niektórych krajów, które mhm. no, są dużo lepsze. Tak? Nie tylko Skandynawia już tam mityczna, ale także kraje bałtyckie czy Chorwacja mają wyraźnie wyższe te wskaźniki zatrudnienia kobiet w wieku 25-49, czyli w Polsce nie jest źle, no, ale też wyraźnie można lepiej. To, gdzie ta aktywność kobiet jest niska, to są w szczególności kobiety z trzech grup, bym powiedziała. Po pierwsze kobiety z niższym poziomem wykształcenia. tak, Już wykształcenie średnie, szczególnie ogólnokształcące, ono w dużym mierze, mierze jakby wyklucza z rynku pracy. Z drugiej strony niska aktywność zawodowa dotyczy też kobiet mieszkających w mniejszych miejscowościach i na wsiach. Tutaj wydaje się, że problemy z transportem do większych ośrodków, to, że brakuje fajnych, dobrych miejsc pracy dla tych kobiet w tych, w tych obszarach, jest jakimś tam ograniczeniem. No i też wyraźnie widać, że aktywność zawodowa, zatrudnienie matek z dwójką dzieci wyraźnie spada poniżej analogicznych, mhm. porównywalnych poziomów. Czyli o ile jeszcze matki pierwszych dzieci jakby dają radę na rynku pracy i utrzymują się i utrzymują pracę, jak już się pojawia to drugie dziecko, no to, no to spora część z nich wypada.
0: Mhm. No właśnie, tutaj rzeczywiście ja znam te, te badania, które pokazują właśnie, że drugie dziecko jest właśnie takim punktem, który bardzo często zamyka ścieżkę aktywności zawodowej u kobiet, tak jakby czegoś, czego one się dowiadują po urodzeniu się drugiego dziecka, jakie, co powoduje, że właśnie przechodzą do, do, tej, do tej grupy osób nieaktywnych zawodowo.
1: No myślę, że dowiadują się w szczególności takie zdarzenie z tym, jak bardzo trudno jest połączyć to życie zawodowe z życiem rodzinnym jest szczególnie silne, jak już, jak już się próbuje tę ekwilibrystykę uprawiać z dwójką dzieci. Jedno może jeszcze nie w żłobku, nie w przedszkolu, niekoniecznie dostanie się tego żłobka przedszkola. Drugie jest w żłobku albo w przedszkolu, albo w szkole, no i się okazuje, że godziny na siebie nachodzą i mhm. jeszcze wciśnięcie do do, się, do tego pracy na pełen etat jest niemożliwe. A jednocześnie odsetek miejsc pracy na w niepełnym wymiarze czasu pracy jest bardzo niski w Polsce, tak? Wyraźnie odstajemy mhm. od większości krajów Europy Zachodniej. To nie tylko Polska kraje kraj naszego regionu. Ten odsetek miejsc pracy na niepełny etat jest wyraźniejszy, to też są kwestie finansowe. Część kobiet jak już nie musi, to nie pracuje, ale jeżeli musi pracować, no to wiadomo, że pełna pensja jest znacznie bardziej pożądana niż pół pensji. Mhm. Ale to nie tylko to tak, no to jest jednak. Kwestia wszystkich ograniczeń dotyczących rynku pracy, właśnie tego transportu wspomnianego, tej jakości miejsc pracy, tej nieelastyczności miejsc pracy. W ostatnim badaniu Eurostatu wyszło, że Polska jest na szarym końcu, jeżeli chodzi o możliwości elastycznego zarządzania swoim czasem pracy mhm. i one są szczególnie mniej dostępne dla, dla kobiet, jak się okazuje. Mhm. Obecność dzieci niewiele tu zmienia. No więc jeżeli mamy to wszystko połączyć i yy, jeszcze do tego to wynagrodzenie otrzymywane będzie niewielkie, no to się okazuje, że po prostu ta praca się nie opłaca no i, i te kobiety wycofują się do bierności zawodowej, mhm. a to ma swoje konsekwencje.
0: No właśnie. I jakie to są konsekwencje? Ta bierność zawodowa kobiet dla naszego kraju, tak? I też dla ich samych, przepraszam, że jeszcze dodam.
1: Tak, właśnie te dwa wymiary, mikro i makro, one są bardzo ważne. Z takiej perspektywy makroekonomicznej, no to oczywiście to jest po prostu utracony kapitał ludzki i mówiąc ekonomicznym językiem, siła robocza, która nie wyrabia PKB. tak? Natomiast to oczywiście przekłada się na dobrobyt całego kraju po prostu. Na poziomie mikro te, te decyzje o bierności zawodowej no, mają przede wszystkim bardzo długookresowe konsekwencje. Mhm. To jest to, że po dłuższym okresie bierności zawodowej trudniej się wraca na rynek pracy. To jest nie tylko kwestia tego, że utraciło się kwalifikacje, nie aktualizowało się tych kwalifikacji, a wszystko się szybko zmienia. Ale to też jest kwestia takiego wycofania się trochę z życia społecznego, z życia w miejscu pracy i no widać wyraźnie jak bardzo jest wiele projektów realizowanych dla kobiet, które próbują wrócić na rynek pracy po okresie kilku lat nieobecności na tym rynku pracy. Jak bardzo one potrzebują na przykład wsparcia takiego psychologicznego w tym odnalezieniu się z powrotem na rynku pracy. Mhm. Sama dezaktualizacja kwalifikacji jest, jest faktem. tak? To, że mamy do czynienia z jednak szybkimi zmianami technologicznymi, sztuczną inteligencją, tymi robotami, które mhm. nadchodzą, to wszystko powoduje, że nie tylko to wszystko dzieje się szybciej, no, ale też ten popyt rośnie przede wszystkim na wysokie kwalifikacje, a je można nabyć przede wszystkim w miejscu pracy. Mhm. Ważne jest też to, że, że te konsekwencje są bardzo długo, długokresowe, że bardzo często podejmując decyzję o tym, czy zostaję w domu z dziećmi, czy też wracam do pracy, czy próbuję to jakoś łączyć jedno z drugim, te decyzje oczywiście najczęściej podejmowane są wspólnie w rodzinie, bierze się pod uwagę takie krótkookresowe koszty. No tak, to będzie mi kosztować tyle, transport tyle, opiekunka tyle, mhm. zarobię tyle, nie opłaca się. tak. Nie bierze się pod uwagę właśnie tego, bo to trudno też wycenić, ile te utracone kwalifikacje albo te nowych umiejętności, których nie nabędę, ile one tam naprawdę kosztują. Albo to, że tracę sieć kontaktów. Tak? Praca to nie mhm. tylko zarabianie finansowe, natomiast też jednak ten, te, te networki, ta, ta, ta sieć kontaktów jest bardzo ważna. To też kwestia tożsamości społecznej tak? i tego, że to miejsce pracy, praca nas bardzo silnie identyfikuje. To wszystko są elementy, które się ciężko wycenia i no jakby rzadko włącza do tej decyzji o podjęciu pracy, a one są istotne. Mhm. Mówię o tym tożsamości społecznej, jak się spojrzy na, przykład na dane historycznie. 100 lat temu pracowały przede wszystkim kobiety w najtrudniejszej sytuacji finansowej, najbiedniejsze, bez wsparcia, te, które naprawdę musiały, tak, jakby kobiety lepiej sytuowane, wykształcone nie pracowały. Teraz to się zupełnie odmieniło, tak, naprawdę praca dla tych kobiet właśnie jest nie tylko źródłem oczywiście finansów i te, one mają znaczenie, ale to jest też kwestia właśnie pozycji pewnej społecznej. Długo, dużo też można by mówić o tym oczywiście, jak zmieniają się płace kobiet i mężczyzn, tak, że każda taka przerwa wyrwa w pracy, przekłada się na wynagrodzenia, pojawia się dziecko, mężczyznom wynagrodzenia rosną, kobietom wynagrodzenia zostają w miejscu, no i długofalowo przede wszystkim to bardzo ważne, przekłada się to na wysokość emerytur, tak, doskonale wiemy, że kobiety mają te emerytury niższe, a to jest gigantyczna różnica, tak, to jest około 60%, tam nominalnie to jest około 1000 zł miesięcznie, więc bardzo dużo. Mm -hmm. I co więcej, na przykład ostatnio były takie dane publikowane przez ZUS, który pokazywał osoby, które nawet nie wypracowały minimalnej emerytury. Tak? I mm -hmm. okazuje się, że 85% z nich to są kobiety. Mm
0: -hmm. Więc
1: jakby taka dosyć e, trudna przyszłość i trudne to wszystko konsekwencje właśnie bierności zawodowej.
0: Mm -hmm. To prawda. Szczególnie tylko problem polega na tym, że o emeryturze trudno rozmawiać z młodymi matkami, które de facto dla młodych ludzi emerytura to jest jakaś inna planeta. Zresztą wszystkie programy aktywizacji zawodowej kobiet, one są wbrew pozorom bardzo tru trudnymi projektami i czym dłuższa przerwa, tym trudniej te kobiety zachęcić nawet do zmiany i potem przygotować, zaktualizować te kwalifikacje na tyle, żeby mogły się odnaleźć na, na, na rynku pracy.
1: Zgadzam się absolutnie i myślę, że... Znaczy... Jest to oczywiście bardzo trudne i te argumenty, które podnosisz są absolutnie ważne. To, że tak 20, 30, 40 letnimi kobietami bardzo trudno rozmawiać o tym, co będzie za 20, 30, 40 lat. Nikt, nikt nawet o tym nie myśli. Natomiast no to tym bardziej ważna jest właśnie rola edukacji, pokazywanie różnych przykładów. Ja właśnie wielokrotnie gdzieś tam czytałam, widziałam różne wypowiedzi kobiet, które przeszły na emeryturę i tego, jak one właśnie zaczynają sobie zdawać sprawę, jak różne wybory życiowe wpłynęły na to, gdzie one są finansowo, rodzinnie, tak? I, i bardzo często mówią, co by zmieniły. Myślę, że to są też ważne lekcje, które trzeba wykorzystać. Innego sposobu nie ma. Chociaż rzeczywiście na przykład taki czynnik ekonomiczny jak ten niski piek emerytalny, to jak wszyscy ekonomicznie się zgadzają, że on absolutnie powinien być podniesiony dla mm -hmm. kobiet w szczególności.
0: Mm -hmm. No tak, no bo 60 lat to jest przecież w sumie osoba bardzo jeszcze aktywna mogłaby być zawodowo, bo często ten wiek gdy pierwszego dziecka się przesuwa bardzo mocno, już ponad 30, chyba tylko około 35 roku, no to to jest blisko 40 i zanim odchowasz tą dwójkę, to w zasadzie jesteś po 50 i, i teraz pytanie, no ile Ci zostaje tego czasu na wypracowanie na emerytury?
1: Tak, i czy opłaca się inwestować w taką kobietę, która ma jeszcze 10 lat, Dokładnie. to jest inna decyzja niż kobieta, która ma jeszcze 15 lat aktywności zawodowej. Mhm. Szczególnie, że jak podwyższymy wiek emerytalny do 65 roku życia, to nie tylko tych składek się więcej uzbiera, no ale też później dzielimy te składki przez krótszy okres, tak, bo przechodzimy na emeryturę 5 lat później. Więc to ma naprawdę kolosalne, kolosalne konsekwencje dla wysokości emerytury. I sytuację tych kobiet widać wyraźnie w tych wszystkich makroekonomicznych e, symulacjach, do nich wracając, mhm. jak bardzo będzie rosło ryzyko ubóstwa kobiet właśnie po 60-65 roku życia. No i też w kontekście tej demografii, do której pewnie jeszcze będziemy nieraz wracać, e, to, że się starzejemy, to wiemy e, i bardzo silnie będzie rosło odsetek kobiet w wieku, w ogóle osób, ale to będą znowu w szczególności kobiety w wieku 80+. Plus. I mhm. o ile łatwo sobie powiedzieć, że no będę miała 60 lat emeryturę, co do minimalną, no ale to sobie trochę dorobię, no to w tym wieku lat 80 potrzeby rosną, a możliwości dorobienia już są praktycznie zerowe.
0: No właśnie, dokładnie. Okej, okay. wspomniałaś o macierzyństwie, o właśnie tej dwójki dzieci, które się pojawiają które są takim głównym czynnikiem wycofania się kobiet i tych trudności. Pytanie, co można zmienić, żeby pomóc y, y, kobietom y, pozostać aktywnym zawodowo, bo pytanie, czy one chcą zostać aktywne zawodowo, czy nie. Tutaj różne są dyskusje na ten temat. Y, jak to z twojego punktu widzenia wygląda?
1: Tak, to jest dobre pytanie, na które nie znamy tak naprawdę odpowiedzi. To znaczy, jaki odsetek kobiet y, chce pozostać aktywnym zawodowo, a jaki odsetek kobiet tak naprawdę wolałby jednak zająć się pracą w domu i wychowywaniem dzieci w domu. Ja myślę, że tak naprawdę ta odpowiedź też jest ruchoma w tym sensie, że inaczej wygląda decyzja o tym, że chcę zostać w domu, zająć się dziećmi, jeżeli jedyną alternatywą jest praca w przysłowiowej Biedronce, czy innym supermarkecie, gdzie muszę stać o piątej i cały mhm. dzień jeszcze siedzieć, gdzie się nie rozwijam i wynagrodzenie jest niskie, a zupełnie inaczej wygląda ta decyzja, dom, czy, czy praca zawodowa, jeżeli mam fajną pracę, płacą mi dobrze i lubię to, co robię. Tak? Więc mhm. jakby tutaj też te zmiany na rynku pracy, które też będą się toczyły, będą pewnie wymuszały poprawę jakości miejsc pracy dla kobiet i będą częściej skłaniały je do, do, do pracy zawodowej. Natomiast tak, ta, ta dyskusja o tym, na ile mamy jakby już szczyt aktywności zawodowej kobiet i więcej ich aktywnych zawodowo nie będzie, toczy się ona dotyczy nie tylko Polski, ale też na przykład Stanów Zjednoczonych, tam jest mhm. dużo oczywiście opracowań na ten temat właśnie, czy czy mamy do czynienia z pewnym odwróceniem się rewolucji, która się dokonała, tak? czyli tego gigantycznego wzrostu aktywności zawodowej kobiet w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Widać w razie, że to się ustabilizowało. Pytanie, czy nawet nie wraca dla niektórych z nich, no bo skoro jesteśmy coraz bogaci, zarabiamy więcej, to może nas stać na to, żeby teraz wycofać się z rynku pracy. Mhm. Nie mamy tu jeszcze dobrze odpowiedzi, natomiast ja bym była bardzo właśnie wyczulona na to, że to zależy, o jakich miejscach pracy mówimy. Mhm. I że dla jednak podtrzymania tych korzyści aktywności zawodowej, kobiet, które myślę, że w dłuższym okresie są jednak większe niż, niż ta bierność zawodowa. Ważne jest uwzględnianie także tych czynników. I myślę też, że też zależy, o czym mówimy o bierności zawodowej, czy to jest pełne wycofanie się z rynku pracy, czy też może w pewnym stopniu wycofanie się z rynku pracy, mhm. czy może jednak w Polsce bardziej popularna stanie się praca w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przy wszystkich jej minusach oczywiście, jakie ona ma. No i tak naprawdę, co, co najważniejsze jest, no to Pomijając już wątek żłobków, przedszkoli, dobrej jakości świetlistów, bo ciągle bardzo dużo się zmieniło na plus, ale ciągle są luki. No i teraz też ciągle już mówimy nie tylko, że potrzebujemy miejsc w żłobkach w przedszkolach, ale podkreślamy, że chcemy dobrej jakości miejsc w żłobkach i przedszkolach, tak? Mhm. Żeby to nie były przechowalnie, tylko to już trochę inny wątek edukacyjny, ale tak naprawdę te dzieci bardzo korzystają z pobytu w placówkach już na wczesnym etapie rozwoju mhm. i jakby tam na tym pierwszym etapie naprawdę tworzą się bardzo ważne umiejętności życia społecznego. Mhm. Więc niezależnie od tych miejsc potrzebnych ciągle dobrej jakości w szłopkach, przedszkolach, potrzebujemy tak naprawdę większego zaangażowania ojców w, w opiekę nad dziećmi, już na, na tym wczesnym etapie korzystania przez nich z urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, ojcowskich, większego zaangażowania w pracę domową, bo widać wyraźnie, że wracając do naszego głównego tematu, czyli tej luki płacowej, mhm. że tak naprawdę... To wszystko zaczyna się w okresie macierzyństwa, to wszystko wiąże się z macierzyństwem i z tym, że macierzyństwo oznacza bardzo nierówny podział obowiązków opiekuńczych i też domowych między mężczyzną i kobietę, to przekłada się na cały zestaw konsekwencji dla życia zawodowego tak i wynagrodzeń w szczególności. Więc mhm. dopóty, dopóki mężczyźni nie będą w większym stopniu nie powiem pomagać kobietom, bo to jest oczywiście tak. ironicznie, Papa, tak, tak. natomiast mhm. an angażować się w równy podział opieki i i obowiązków domowych, dopóty to kobiety będą no, dyskryminowane w takim ujęciu czysto dyskryminacyjnym albo po prostu statystycznym na rynku pracy i do, 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 do tego czasu będą miały niższe wynagrodzenia, niższe możliwości awansu, niższe możliwości rozwoju. Mm -hmm. To nie jest łatwe, tak? Ponieważ no na to nakładają się różne normy to. społeczne, tak, nakładają się normy społeczne, oczekiwania wobec mężczyzn w ogóle, przyzwolenie na to zaangażowanie się w większym stopniu. Dużo się zmienia, tak? To jakby widzimy wszyscy dookoła, że jednak ten... No i w wskaźnikach też widać, że ten odsetek mężczyzn, którzy chociażby korzystają z urlopu ojcowskiego, gdzie wydawałoby się, że to 100% z nich powinno korzystać, skoro ZUS płaci. No tak. Dwa tygodnie można mieć wolnego, tak w cudzysłowie. Mhm. Niestety okazuje się, że ciągle już trochę niewiele powyżej połowy z nich korzysta z tego urlopu, wcześniej to było dużo mniej, zaczynaliśmy od bardzo niskich wskaźników, no więc te zmiany gdzieś tam się toczą, one też są wspierane pewnymi zmianami instytucjonalnymi, natomiast myślę, że potrzebujemy więcej takiego też sygnału wyraźnego, zajmowanie się dziećmi domem jest okej, okay, naprawdę i potrzebujemy tych mężczyzn w większym stopniu tam zaangażowanych, bo tak naprawdę, jak się spojrzy na tą lukę płacową, znowu wracając do niej na przestrzeni czasu, to ona tak naprawdę się niewiele zmienia, tak? I mhm. pomimo tego, że no mamy tych więcej żłobków w przedszkoli, mamy więcej wykształconych kobiet, y, mamy rozwijającą się gospodarkę, wyższe zatrudnienie, no ale gdzieś tam te różnice w płacach pozostają, no i wydaje się właśnie, że one mają przede wszystkim miejsce jakby źródło swoje w, w tej pracy domowej macierzyństwie. Mhm. i tak. macierzyństwie.
0: Mhm. No właśnie, bo wspomniałaś trochę o elastycznym czasie pracy, o elastycznej pracy, o rynku pracy i też trochę o Stanach Zjednoczonych, że to jest jakby ta dyskusja na temat, czy może już stać nas na to, żeby pracować mniej. No Stany i Polska to są zupełnie dwa inne kraje, ale też właśnie zastanawiam się na tym, czy to jest temat do zmiany po naszej stronie, czy bardziej po stronie rynku pracy i tego jak my pracujemy? Chciałam tutaj wrócić trochę do umowy o pracę, właśnie takich bardziej twardych rzeczy. No, umowa o pracę gwarantuje nam pewną ochronę pracy, to pierwsza, a drugie transfery finansowe, oczywiście finansowane akurat z ZUS I to jest jedna z podstawowych argumentów dla kobiet, które poszukują pracy w wieku rozrodczym, tak, żeby właśnie znaleźć sobie pracę, gdzie, gdzie będą miały umowę o pracę, która zagwarantuje im taki stabilny możliwość założenia rodziny. To nie jest argument zupełnie dla mężczyzn. tak? Z drugiej strony rynek pracy się trochę zmienia, bo coraz więcej mamy właśnie osób zatrudnionych na umowy mm, śmieciowe, które czegoś takiego nie gwarantują, ale z drugiej strony bardziej są elastyczne. tak? Bardzo dużo osób jest takimi freelancerami oczywiście, którzy mają większą swobodę kształtowania swojej pracy i, de i decyzji o tym, jak pracują? Jak to z Twojego punktu wygląda? Jak będzie wyglądał rynek pracy i czy właśnie umowa o pracę ma przyszłość, która z jednej strony, no właśnie, gwarantuje tą stabilność, która wydaje się, że może być takim czynnikiem dla młodych małżeństw do podjęcia decyzji, że chcą zakładać rodziny, a z drugiej strony hmm, wydaje się trochę taka przestarzała, jak się patrzy na to, jak my pracujemy, tak?
1: Bardzo wiele wątków i bardzo, bardzo trudno to wszystko jakby po podzielić na kawałki, ale spróbuję. Mhm. I też myślę, że wiele mitów tam jest jednak i wiele rzeczy, których jeszcze nie do końca wiemy, rozumiemy. Zacznę od tego, że bardzo znany ekonomista na początku tego wieku Keynes powiedział, że przewidywał, że tam za 100 lat, czyli mniej więcej wtedy, kiedy teraz my żyjemy, to ludzie będą pracować maksymalnie po 15 godzin. No bo Będziemy mhm. wszyscy mieli tak rozwiniętą technologię, pamiętajmy, że to było 100 lat temu, tak, więc nie było komputerów dopiero początki rozwoju technologicznego w tym okresie, no więc przewidywał, że będziemy pracować po 15 godzin. No, pracujemy dużo, dużo więcej, a w szczególności widać też w danych w ostatnich dekadach, że tak naprawdę w szczególności osoby wyżej wykształcone, więc te mhm. też, które mają wyższe zarobki, paradoksalnie pracują coraz dłużej, tak? tak? Ten czas pracy zmniejszył się dla pracowników tych niżej kwalifikowanych. Więc jakby widać, że to nie tylko kwestia finansów i dochodów i pracujemy znowu nie tylko dla tych pieniędzy, tak? I, mhm. i te decyzje nie tylko o to są podejmowane. Jeżeli chodzi o te umowy o pracę, to jest, to są dwa konteksty. Kontekst polski i ten kontekst, kontekst szerszy międzynarodowy. Zacznę od tego międzynarodowego może, że faktycznie tam ta dyskusja o tym, co czeka rynek pracy, jak mhm. zorganizować w ogóle system kontraktów, umów, rozwiązań na rynku pracy w kontekście tego, że z jednej strony właśnie wymagana jest większa elastyczność, bo jesteśmy bardziej globalni, mamy rewolucję technologiczną, sztuczną inteligencję, roboty. I tej elastyczności tak się wydaje, że bardzo, bardzo potrzebujemy. Z drugiej strony, potrzebujemy też czegoś finansować usługi społeczne, tak? To no jednak, właśnie. tak, powiedziałaś, każdy jednak na tym macierzyński jakoś liczy i to mamy, żyjemy w, w krajach e, dobrobytu, tak, gdzie mamy rozbudowaną sieć świadczeń społecznych i nie bardzo chcemy z niej rezygnować, tak? Mhm. To, to jednak nie są nawet Stany Zjednoczone, gdzie, gdzie każdy się godzi z tym, że, że, że nie ma, że ma bardzo ograniczone zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki macierzyńskie prawo do nich, prawo do służby zdrowotnej i tym podobne, tak? Więc, więc jakby tutaj ten rynek pracy w Polsce, podobnie jak w krajach europejskich, jest jednak odmienny i dyskusja o tym, jak to zorganizować nie jest łatwa, tak? To mhm. więc jakby szerzej o tym, to są różne debaty o dochodzie podstawowym, dochodzie gwarantowanym na przykład, no ale to też ma swoje cały szereg konsekwencji, można bo o tym godzinami mówić. Nie jest to łatwe. Ja myślę, że te umowy o pracę paradoksalnie wcale szybko nie odejdą do, do lamusa i że jednak mhm. Pracownicy też potrzebują bezpieczeństwa i im szybciej, dynamiczniej pracy się zmienia, tym jednak bardziej tego bezpieczeństwa, tę potrzebę bezpieczeństwa odczuwamy. I wracając do polskiego kontekstu, powiedziałaś właśnie o tych umowach śmieciowych. Pamiętajmy, że tak naprawdę większość tak zwanych umów elastycznych, tego zatrudnienia na czas określony, czyli tego w Polsce to jest jakieś 25-6% wszystkich umów o pracę, to są jednak większość z tych umów tak zwanych elastycznych właśnie na czas określony to są tak naprawdę umowy o pracę, tylko na czas określony, tak? czyli one też mają w większości przypisane możliwość korzystania z różnych usług społecznych, począwszy od ubezpieczenia zdrowotnego, w ograniczonym zakresie, ale jednak urlopów macierzyńskich i różnych innych świadczeń. Umowy mhm. zlecenia i dzieło są oczywiście, no ale one jednak to nie jest jakaś gigantyczna część polskiego rynku pracy. tak? Zawsze, OK, milion osób wśród 16 milionów pracujących to jest dużo, no ale to nie jest tak, że połowa osób pracuje na śmieciówkach w Polsce. Mhm. Natomiast pamiętajmy też, że w dużym stopniu te uwarunkowania umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, one są dyktowane przez rozwiązania prawne w zakresie oskładkowania, opodatkowania. Tak? To, to, że bardziej się opłaca, do tego dodajmy jeszcze własną działalność gospodarczą, w szczególności no jednoosobową działalność gospodarczą. Więc oczywiście wiele osób decyduje się korzystać z tych rozwiązań, płacić mniejsze składki, mniejsze podatki, żeby mieć większe dochody netto. Natomiast no, to też ma swoje konsekwencje dla później systemu ubezpieczeń społecznych i uprawnień. Mam wrażenie, że z jednej strony chcielibyśmy mieć bardzo niskie podatki, niskie składki i tylko narzekać, jak ten ZUS jest zły, a z drugiej strony jednak oczekiwalibyśmy państwa skandynawskiego, tak, który mhm. oferuje nam, nam wszystko. Nie da się, po prostu się nie da. Więc jakby też myślę, że czeka nas trochę debata publiczna i taka większa Potrzeba uświadomienia, no, że to, to jest wybór pewien, tak? I czy my chcemy faktycznie być super elastyczni, z wyższym dochodem, no ale jak coś się będzie działo, to jest to po naszej stronie to ryzyko. Mhm. Czy też jednak potrzebujemy większego wsparcia po stronie państwa. Ja przyznam, ostatnich badaniach, które prowadzę, które są jeszcze nieopublikowane, to są dosyć wstępne wyliczenia, ale patrzymy na to właśnie, jak wygląda ta elastyczność czasu pracy w różnych wymiarach kobiet i mężczyzn. Okazuje się, że kobiety wcale nie mają bardziej elastycznego czasu pracy, a nawet często mają mniej elastyczny czas pracy. Mniej też pracodawcy od nich wymagają, więc jakby też zakładają, antycypują to, że ona ma dwójkę dzieci o 19 niekoniecznie wpadnie do biura, tak? Mhm. A mężczyzna jakby, żeby miał piątkę, to i tak się zjawi. Mhm. Więc jakby to gdzieś tam, gdzieś tam powoli widać, ale też widać, że osoby, które mają umowę o pracę na czas określony, one wcale nie mają bardziej elastycznego czasu pracy. Ja myślę, że to właśnie jeden z tych mitów. I tak naprawdę to się tak wydaje, że mogą sobie zarządzać, ale no w szczególności, jeżeli to jest umowa o pracy na czas określony, gdzie się jeszcze bardziej starają, są przywiązane do pewnego harmonogramu. I, a tych freelancerów prawdziwych to pewnie mamy tam kilkadziesiąt tysięcy artystów, no, no, tak. naukowców i tym podobnych, którzy faktycznie mogą powiedzieć, że czy siądą rano, czy siądą w nocy do napisania jakiegoś tekstu. Natomiast to jest jakiś jednak margines rynku pracy. Mhm. A większość osób z tych osób pracujących w Polsce, ma umowę o pracę, ma mniej elastyczny czas pracy, ma też bardzo mało elastyczny czas pracy na tle innych krajów europejskich, tak powiedziałam. I z tym się mierzy.
0: Mhm. Chciałam jeszcze jedno, dwa pytania Cię zadać. Jeden właśnie o elastyczny czas pracy. Właśnie bardzo mnie zdziwiło to, co powiedziałaś, że wbrew pozorom właśnie kobiety mają mniej, mniejszy dostęp do tego elastycznego czasu pracy. A tak naprawdę bardzo często o tym mówią, bo wszystkie badania, które jak bada się matki młode, czego potrzebują, to bardzo dużo z nich mówi właśnie o tym, że ten elastyczny czas pracy. No, w sumie bardzo mi się zdziwiło to, co powiedziałaś. Dlaczego, dlaczego tak jest? Dlaczego właśnie osoby, które tego niby potrzebują, wydawałoby się, i tak przynajmniej deklarują, tego nie mają?
1: No to jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że w Polsce jednak trochę pokutuje jeszcze model takiego rynku pracy, gdzie rządzi pracodawca i to on decyduje, i ma większą powiedzielibyśmy siłę bargaining power, nie pamiętam jak to się po polsku nazywa, w każdym razie jest taką większą możliwość decydowania o tym, jak wyglądają te relacje w miejscu pracy. To jest też taka szersza kwestia modelu w ogóle pracy w Polsce, tego, że mamy słabe związki zawodowe albo w ogóle ich nie mamy, a bardzo często obecne związków zawodowych i ich, jak to, tak to wygląda w krajach skandynawskich czy uroby kontynentalnej, one bardzo często wypracowują z pracodawcą właśnie możliwość pewnych rozwiązań. Mhm. Ja myślę, że ten obecny kryzys, pandemia, że trochę zmieni, tak? że jednak nauczył nas możliwości pracy z domu, wyzwań z tych wiązanych. Myślę że też, że pozwolił przekonać się pracodawcom, że to nie jest tak, że jak ktoś pracuje z domu, to już po prostu nic nie zrobi. Mhm. I że jak nie ma nad tym kontrolę bezpośrednio, że nie może zajrzeć do monitora, to tym to pracownik nie pracuje. I że jednak Polacy będą mieli możliwość trochę większego, bardziej elastycznego zarządzania swoim czasem pracy i w tym pracy z domu. Natomiast mhm. znowu nie, nie, absolutnie nie gloryfikowałabym tego i nie zakładała, że ten praca z domu jako wymiar elastyczności z nami pozostanie, bo pamiętajmy, że znaczy pozostanie na pewno i myślę, że będzie tych osób więcej, natomiast to ciągle jest kilka procent osób pracujących w kraju, tak? No różne szacunki mówią, od 6-7 do 15% pracujących, teraz oczywiście było ich znacznie więcej, no ale część tych osób też wróci do pracy z domu, do pracy z miejsca pracy, mhm. tak? Liczymy bardzo, że nauczyciele na przykład, którzy pracują teraz z domu, jednak będą pracowali w miejscu pracy i tym podobne. Więc nawet jeżeli będziemy mieli więcej 8, 9, 10% pracujących, no to ciągle jest jakaś taka cząstka rynku mm -hmm. pracy. A większość osób jednak z różnych względów tak, tego charakteru pracy, także nie ma możliwości takiego, takiej pracy z domu, to zarządzanie czasem pracy jest ważniejsze. To, co bym podkreśliła, to właśnie uważalibyśmy, byśmy patrzyli tylko na Polskę, że to, że mamy mniej elastyczny czas pracy, jest konsekwencją tego, że mamy jeszcze strukturę gospodarki, która jest taka mniej zaawansowana, bardziej rutynowa praca jeszcze wykonywana, z domu, to a propos też tego postępu technologicznego, który na pewno te rutynowe miejsca pracy będzie usuwał, bo to już mhm. się podziało w Europie Zachodniej i spodziewamy się tego też w krajach naszego regionu. No ale Polska odstaje też od, od krajów bałtyckich, od krajów naszego regionu no pod względem tej elastyczności, więc jednak coś jest takiego na rzeczy. I myślę, że to na przykład doświadczenie bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy w latach 2000, tak, tego, że mieliśmy. 20-procentową stopę bezrobocia a lat temu 15, mhm. że to jednak ciągle gdzieś tam pokutuje tym postrzeganiem pracy i tym, że to jednak pracodawca decyduje, a jak myślę, że też demografia teraz to, że jest nas coraz mniej, już się kurczy populacja osób w wieku produkcyjnym w Polsce, że to będzie zmuszało pracodawców do poszukiwania różnych rozwiązań, mhm. czy to w zachęcaniu kobiet do szybszego powrotu na rynek pracy i utrzymywaniu ich w zatrudnieniu, czy to właśnie w organizowaniu bardziej przyjaznych, sympatycznych miejsc pracy, gdzie po prostu te osoby, które obecnie są poza rynkiem pracy, będą skłonne uczestniczyć. I że to będą ważne konsekwencje dla rynku
0: pracy tych zmian demograficznych, które no, będą miały swoje po prostu pozytywne strony. Mm -hmm. No tak jak mówisz, to nie zazdroszczę pracodawcom. Same wyzwania przed nimi tak naprawdę. No ale oprócz tego, że jesteś e, specjalistą, ekspertem, to jesteś również mamą e, dwójki dzieci, to na koniec może zadam Ci to pytanie w kontekście dzielenia się obowiązkami domowymi, urlopami rodzicielskimi. Jak to wygląda nie z perspektywy eksperta ekonomii, tylko właśnie bardzo z perspektywy mikro, 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 mikro twojej rodziny? Jakie są twoje doświadczenia? To jedno pytanie, a drugie, też z tym związane, z twojego doświadczenia, z twojej perspektywy osobistej, jak myślisz, kogo my jako fundacja przekonujemy oczywiście mężczyzn do brania urlopów rodzicielskich, a kobiety do tego, żeby się dzieliły tymi urlopami? Z twojego punktu widzenia, do kogo my powinniśmy się de facto bardziej zwracać? Bo wiemy, że do i kobiety i mężczyzn, ale do kogo bardziej? Kto będzie tym motorem głównym zmiany? Czy to będą właśnie kobiety, czy, czy mężczyźni?
1: No więc tak, nie sądzę, że miała cokolwiek odkrywczego do powiedzenia na pierwsze pytanie. Wszyscy wiedzą, jak jest ciężko i faktycznie <grym> dopóki te dzieci są małe i łączymy pracę. no Ja też ja jestem w komfortowej bardzo sytuacji, bo pracuję jednak faktycznie elastycznie i sama decyduję o swoim czasie pracy. To mhm. oczywiście ma swoje plusy, no ale też bardzo często kończy się pracą w godzinach, kiedy jednak się nie powinno pracować. Tak?
0: Mhm.
1: I takim generalnym przeciąganiem tych, tej liny między życiem prywatnym, życiem zawodowym no, jest to Trudne, po prostu te, te wymiary chyba tych trudności są inne w każdej sytuacji, w zależności od tego, gdzie się, gdzie się pracuje. Natomiast też dla mnie praca zawodowa jest taką silną odskocznią ym, i że tak powiem, często ratuje zdrowie psychiczne, myślę, y, bo, <grym> po zbyt intensywnym życiu rodzinnym, więc myślę, że, że to też jest bardzo ważny aspekt, tak w kontekście tego właśnie y, jest trudno, ale, ale, ale jakby wierzę w to, że to utrzymywanie zatrudnienia i aktywności zawodowej jest bardzo ważne, bo, bo ma swoich bardzo dużo konsekwencji. To, no to twoje drugie pytanie, to, to jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że my potrzebujemy więcej takich badań, nawet socjologicznych na temat e, norm społecznych, bo tak naprawdę potrzebujemy adresować to i dla, do kobiet, i dla mężczyzn. Mhm. Z jednej strony e, są takie bardzo się odmiosy do badań naukowych. Bardzo ciekawe badanie y, zrealizowane było dla Arabii Saudyjskiej, więc kraju oczywiście bardzo konserwatywnego, gdzie ten odsetek kobiet e, aktywnych zawodowo e, jest bardzo niski. E, I okazało się, że w tym badaniu mężczyźni deklarowali w takim odosobnieniu bardzo wysokie poparcie dla aktywności zawodowej swojej żony, mhm. ale jeżeli mieliby to publicznie zadeklarować, to deklarowali bardzo niskie. Ale gdy dowiadują się, że ich koledzy w sumie myślą podobnie, czyli też nie mhm. mają przeciwko temu, żeby ich żony pracowały, to tak naprawdę deklarują absolutnie pozytywne podejście. Czyli pokazuje, pokazuje ta presja taka społeczna to obawa przed tym, że co oni powiedzą, chociaż wszyscy się okazuje myślą podobnie, tak? czyli tak naprawdę popierają to aktywność zawodową. I w momencie, kiedy to się ujawnia, czyli mówimy panie kolego, pana kolega też chciałby, żeby ona pracowała i nie ma nic przeciwko, no to okazuje się, że o kilkadziesiąt punktów procentowych skacze to prawdopodobieństwo, że te kobiety by pracowały.
0: Mhm.
1: To taki socjologiczny eksperyment, taki socjologiczny, natomiast bardzo, bardzo ciekawy, pokazujący właśnie, jak ważna jest ta presja społeczna. No i myślę, że potrzebujemy więcej badań. Ja tylko kojarzę jeden taki raport Rzecznika Praw Obywatelskich już sprzed pięciu lat, gdzie właśnie bardzo uderzające było z jednej strony, że oczywiście większość kobiet wydaje się, znaczy, że kobiety są, to widzimy w danych, że kobiety są bardziej postępowe, tak jakby mniej przywiązane do tradycyjnych ról niż mężczyźni. To oni bardziej konserwatywne poglądy jednak podzielają. Natomiast oczywiście co nie zmienia faktu, że jest odsetek kobiet, które z trudem przyjmują decyzję, że miałoby to dziecko komuś oddać tak w ręce. I nie dotykaj, zostaw, bo upadnie, i, i coś się złego stanie. Może i przejażkrawiam teraz, ale, ale jednak takie, takie historie się czyta. I one pewnie też potrzebują yy, myślę. Yy. Informacji o tym, jak zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi, w szczególności na tym pierwszym etapie rozwoju dziecka, jest ważne, jakie ma pozytywne konsekwencje dla ich dzieci, dla, dla ich dzieci w przyszłości, tak? Dokładnie, mhm. że to nie chodzi o, o nie tylko, to nie chodzi o to, żeby je wypchać do pracy, tak? Tylko mhm. chodzi o ogólny rozwój i tego, że para część z tych mężczyzn, no bo nawet jeżeli tego głośno nie przyznali, to jednak chciałaby w tym życiu dziecka uczestniczyć, no tylko trzeba temu też pomóc, y, wesprzeć. No właśnie, a, a po drugie nawet jeżeli są mężczyźni, którzy by chcieli, no to jednak ta presja społeczna okazuje się być ważna. Więc ja myślę, że potrzebujemy bardzo wielu różnych komunikatów y, dopasowanych do różnych grup osób, które tego wsparcia takiego komunikacyjnego potrzebują.
0: Mm -hmm. No bardzo dziękuję. Rzeczywiście takie nasze spostrzeżenia też y, są, że ten komunikat musi być właśnie taki zróżnicowany i, i te korzyści jednak bardzo szeroko o, o nich musimy opowiadać i tak w tym kierunku właśnie nasze działania Fundacji idą. Dziękuję bardzo. Moim gościem była profesor Iga Magda, wiceprezeska Zarządu Instytutu Badań Strukturalnych, profesor SGH w Katedrze Ekonomii. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Podcast prowadzony w ramach działań Fundacji Szerdeker.